0: Also, ich merke, dass mein Alltag ist schon sehr krass bestimmt, irgendwie auch diese Ideale -E immer einzuhalten. Das ist nicht immer einfach und das erfordert auch irgendwie viel Arbeit. Und, und da, glaube ich, muss man auch einfach gucken, dass einen das nicht überfordert, oder? schwer wird.
1: Würdest du sagen, du bist idealistisch? So eine Art Weltretter oder Retterin? Wir wissen ja heute ziemlich genau, was gut ist für unseren Planeten und seine Lebewesen. Umweltschutz, Veganismus, faire Arbeitsbedingungen. Und auch wenn ich das alles verstanden habe, scheitere ich persönlich jeden Tag an meinen eigenen Vorsätzen. Vor allem, weil mir mein Komfort und Genuss doch häufig wichtiger sind als die Vorstellung, wie unsere Welt wohl in 50 Jahren aussehen mag. Hallo, ich bin Paul. Meine Arbeitswelt ist die von NGOs, sozialen Organisationen und Purpose-Unternehmen. Ich mag meine Arbeit und vor allem die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Arbeit ist für mich mit vielen Chancen, aber auch oft mit hohen Erwartungen verbunden, mit Idealismus, Stress und Performance-Druck. In meinem Podcast frage ich Menschen aus meiner Arbeitswelt, wie sie mit diesen Erwartungen und manchmal auch Widersprüchen umgehen. Mein heutiger Gast heißt Sina. Sina arbeitet beim Verein Rehab Republic, der sich für ein Leben ohne Müll und für mehr Nachhaltigkeit engagiert. Ich kenne Sina, weil wir seit einigen Monaten zusammen für Rehab arbeiten. Und ich finde, sie verkörpert nahezu perfekt die Vision einer wirklich nachhaltigen Lebensweise. Bei allem, was sie tut, achtet sie sehr genau auf die Umwelt und auf ihre Mitmenschen und verzichtet dabei auf so manchen Luxus. Ich bewundere ihre Einstellung und habe mich gleichzeitig gefragt, ist es nicht mega anstrengend, so konsequent zu leben?
0: Zuletzt in einem Flugzeug saß ich... Wenn ich mich richtig erinnere, im Dezember 2015, da war ich auf dem Heimweg von der Reise nach Uganda und in den Südsudan. Und das war das letzte Mal, dass ich geflogen bin. Seither ähm, habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, nicht mehr zu fliegen und das klappt überraschend gut.
2: Wann hast du zuletzt ein Stück Avocado gegessen?
0: Tatsächlich ist das noch nicht so lange her, weil wir vor kurzem auf dem Rehab-Camp war und irgendjemand hat Avocados eingekauft. Und beim Camp selber, da ich nicht frühstücke, habe ich nichts abbekommen. Aber wir haben hier im Büro die Reste verputzt in der Woche darauf. Und da habe ich ein bisschen Guacamole, also im Endeffekt ein Stück Avocado, abbekommen.
2: Wann hast du zuletzt was bei Amazon bestellt?
0: Boah, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass ich ähm, um Weihnachten letztes Jahr rum etwas benutzt habe, was über MSN bestellt wurde. Meine Mama hat irgendwas bestellt, das ich dann im Endeffekt mitgenutzt
2: habe. Ist es dann okay, wenn deine Mama das bestellt und du nutzt es mit?
0: Also in dem Fall würde ich sagen, war es eh schon da. Es war so ein Mal nach zahlen bild Da hatte ich irgendwie rund um Weihnachten an den Feiertagen das drauf, das auszuprobieren. Und sie hat das auf einmal aus der Schublade gezogen. Und ja, das ist eine gute Frage. Ist es okay? Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Das hängt schon stark von den Sachen ab. Aber ich würde jetzt nicht sagen, Mama, bestell mal was für mich, damit es nicht über mich läuft. Äh, aber eigentlich ist es für mich. Also das würde ich nicht machen.
2: Warum würdest du nicht bei Amazon bestellen?
0: Weil es meiner Meinung nach viele ja mit vielen negativen Aspekten behaftet ist. Es ist einfach ein riesengroßer Konzern, was man immer wieder hört und liest. Zum Beispiel über die Arbeitsbedingungen finde ich nicht gut, nicht unterstützenswert. Aber generell halt auch Versandhandel, ähm, was das alles an... Ja, Umweltauswirkungen auch durch den Transport und so mit sich bringt, da finde ich es doch schöner, gerade auch, äh, wenn es möglich ist, kleine lokale Unternehmen zu unterstützen und eben nicht einen großen Konzern, der das dann von Gott weiß woher schifft.
2: Hast du mal einen Job gemacht, wo du sagen würdest, der passt nicht zu dem, woran du eigentlich glaubst?
0: Ja, ich bin 2016 zwischen meinem Bachelor- und Masterstudium für ein Praktikum nach Köln und das war so die Zeit, da habe ich dann kein BAföG mehr bekommen und äh, ich muss wohl irgendwie unabhängig finanziell von meinen Eltern sein, weil es ja so mein Wunsch war, jetzt da eine Pause zu machen zwischen Bachelor und Master und ich habe da Praktikum gemacht, aber unentgeltlich. Und dann habe ich nebenbei in einem Restaurant gejobbt und das hat zwar schon auch Spaß gemacht, ähm, einfach aufgrund von den Kolleginnen und Kollegen, aber ja, es war halt ein Gastrojob und äh, ich habe da Burritos gerollt mit Fleisch, keine Ahnung woher und so weiter und so fort.
2: Okay, äh, letzte Frage dieser kurzen Fragerunde am Anfang. Wann hast du das letzte Mal bewusst nicht gegendert?
0: Äh, das mache ich, glaube ich, ähm, manchmal, wenn ich mit Leuten zusammen bin, wo ich das Gefühl habe, da irritiere ich jetzt zu stark. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel bei meinen Großeltern so besucht bin, dann gender ich bewusst nicht. Ich misch so ein bisschen, also ich mache manchmal schon... Mit Gender-Gap-KollegInnen und manchmal aber auch Kolleginnen und Kollegen, wo dann die Gap leider wegfällt, aber es ist im Sprechen manchmal einfacher.
2: Ich habe mich gefragt, ob du ein Vorbild hast.
0: Kein bewusstes Vorbild. Denke da an keine Person. Nee, ich glaube nicht.
2: Hattest du in deiner Kindheit ein Vorbild? Frage 1 und Frage 2. Wenn du nicht eine Person als Vorbild hast, hast du vielleicht was anderes zum Vorbild?
0: Oh, du stellst ganz schön schwere Fragen. <lacht> ähm, hatte ich als Kind ein Vorbild? Ich glaube, es gab halt Figuren oder so, die man irgendwie toll fand. Aber ob das jetzt wirklich ein Vorbild ist? Meine Kollegin, die Lena, hat vorhin von Pipi Langstrumpf erzählt. Deswegen denke ich natürlich jetzt gerade an sowas. Aber kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht dran erinnern. Und wenn es keine Person ist, was könnte noch ein Vorbild sein? Ich glaube, es sind eher, also ich glaube, ich, ich tue mich schwer damit, so eine Person so zu idealisieren, sondern ich glaube, für mich sind einzelne Menschen und bestimmte Stärken, Fähigkeiten von einzelnen Personen halt, vielleicht ergeben die zusammen so ein Vorbild.
2: Was sind Eigenschaften, die dir wichtig sind im Leben?
0: Ich finde es zum Beispiel voll schön, wenn Menschen nicht, in erster Linie an sich denken, sondern gerade wenn man in einer Gruppe zusammensitzt oder so eben ja auch so ein Gespür irgendwie für die Gruppe und andere Menschen haben und äh, deren Bedürfnisse irgendwie so mitdenken und mitberücksichtigen. Ich kann mich an einen Moment erinnern, ähm, da war ich mal auf einem, einem Seminar und da war ich total positiv überrascht von, von der Umgangsweise zwischen ein paar Menschen dort, die so super äh, dankbar war, die sich auch so für... Kleine alltägliche Sachen, die für manche vielleicht selbstverständlich sind, äh, sehr dankbar waren. Und das fand ich auch irgendwie einen super schönen, wertschätzenden Umgang. Also ich glaube, dass so Dankbarkeit, Wertschätzung sind auch noch so ja, Stärken oder positive Aspekte, die, ich da, die mir da einfallen.
2: Was sind das so für Werte, sage ich mal, die dir wichtig sind?
0: Also da spielen soziale Aspekte auf jeden Fall eine große Rolle. Also eben dieses Gemeinschaftsthema, das ich gerade schon angesprochen habe, so ein gutes soziales Miteinander, eine Fürsorge, irgendwie füreinander da sein. Und <lacht> gerade wenn man das so gesamtgesellschaftlich irgendwie betrachtet, dann merke ich oft, dass ich anecke, wenn ja, wenn Menschen so sehr stark darauf bedacht sind, ja, und was für einen Vorteil hat das und das, äh, diese Handlung jetzt für mich oder so. Wenn man da vielleicht so ein bisschen ergebnisoffener reingeht, das finde ich auch total toll, wenn man das irgendwie schafft, einfach zu geben, weil man das gerade geben will und nicht, weil da vielleicht irgendwas bei rumkommt.
2: Ja, ich denke bei dir immer stark an Ökologie. Ähm, deshalb jetzt auch die Eingangsfragen waren sehr auch so Öko-Themen bezogen. Und ich, ich habe das Gefühl, dass du bei vielen Sachen sehr konsequent bist. dass du Also ich habe mir vorher gedacht, wir haben, glaube ich, in vielen Sachen dasselbe Wertesystem. Also ich glaube, das meiste, was du also jetzt gesagt hast, das war jetzt waren jetzt vor allem so aus Miteinander bezogen. Das würde ich auf jeden Fall teilen. Auch so die ganze ökologische Komponente jetzt zum Beispiel. Ja, habt ihr jetzt nach Avocado gefragt oder Fleischkonsum hätte ich auch fragen können ähm, oder solche Sachen, die einfach eine schlechte Ökobilanz haben. Ähm, und ich glaube, ich sehe es genauso, aber ich bin nicht so konsequent wie du. Würdest du sagen, du bist ein konsequenter Mensch?
0: Ich würde sagen, in manchen Bereichen schon. Aber natürlich nicht überall. Also es gibt auch Bereiche, in denen ich äh, sehr inkonsequent bin. Und ich finde spannend, dass du eben so diese ökologischen Aspekte ansprichst, weil ich, bestimmt stimmt, ich da auf verschiedene Sachen auch irgendwie Acht gebe oder dann eben konsequent bin. Ähm, du hast mich ja gefragt, was ist mir irgendwie auch so bei anderen Menschen wichtig? Und ich glaube, ich tue mich immer sehr schwer damit. Ich mache das halt für mich, weil das für mich irgendwie so gut ist und sich gut und richtig anfühlt. Aber ich ähm, würde mich sehr schwer damit tun, das anderen Menschen irgendwie überzustülpen oder ähm, ja, sie dazu sozusagen aufzufordern. Ähm, und bei diesen sozialen Themen würde ich mir wahrscheinlich auch schwer tun, aber da wäre es mir, glaube ich, fast noch wichtiger. Also ich frage mich zurzeit immer häufiger, inwiefern wir denn ein gesellschaftliches Miteinander, ein Gutes brauchen und das vielleicht auch die Basis ist, damit wir dann andere Probleme wie zum Beispiel ökologische lösen aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob ich ein konsequenter Mensch äh, bin, ich sagen, in manchen Bereichen, also du hast vorhin schon sowas angesprochen, wie Ernährung zum Beispiel, auf, oder, würde ich sagen, acht, oder generell Konsum, achte ich äh, auf verschiedene Sachen und das dann schon relativ konsequent.
1: Wo achtest du nicht so drauf? Sagst du
0: das? Kann ich schon sagen, also wenn wir beim Thema Konsum bleiben, was mir zum Beispiel beim Thema Lebensmitteleinkauf total leicht fällt, ist irgendwie eben auf pflanzliche Produkte zu setzen, möglichst regional, saisonal und äh, auch bio. Aber äh, immer Verpackung einzusparen, schaffe ich zum Beispiel nicht. Also ich glaube, jede Person hat irgendwie so blinde Flecken und das wäre jetzt ein, ein Beispiel so. Also ich will mich jetzt nicht als äh, 100% perfekt konsequent, also das bin ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das geht auch nicht und das ist auch... Äh, das geht auch nicht.
2: Wenn dir das Miteinander so wichtig ist und du dein Wertesystem quasi sagt, ähm, ja, Solidarität zum Beispiel ist richtig gutes Miteinander und du siehst, dass Menschen sich dem ähm, widersprechen, also dass Menschen das nicht so einhalten, wie du, dir, weil, wie du das machen würdest mit deinen relativ klaren Werten und die du auch konsequent einhältst, ist das nicht dann mega anstrengend, die zu sehen und sich zu... So also regst du dich da nicht permanent auf über andere?
0: Also ich bewege mich wie viele andere wahrscheinlich auch schon in einer ganz schönen Blase. Und äh, egal, ob das jetzt die ökologischen oder sozialen Themen sind oder so, da ähm, eckt man ja meistens nicht so stark an. Aber also das, was du gerade gesagt hast, da denke ich sofort an, an tägliche Nachrichten oder so, die, die uns halt so begegnen. Und da ist schon viel Unverständnis und auch Ärger und Wut da. Und ich glaube, vielleicht kann man es mit diesem Weltschmerzbegriff oder so auch so ein bisschen beschreiben, ja, weil ich schon an vielen Stellen einfach dann nicht nachvollziehen, nicht verstehen kann, warum Menschen so komplett andere Werte haben oder sie zumindest leben.
2: Wir arbeiten jetzt hier auch bei, bei Rehab zusammen und zwei Punkte, wo ich sehe, dass du deine Werte, glaube ich, vielleicht andere Werte hast als ich, aber sie glaube ich auch konsequenter umsetzt, ist einerseits, ich mache ja Fundraising und wenn ich jetzt irgendwie ein Förderer anschleppe, also einen potenziellen und keine Ahnung, das ist irgendwie ein Konzern, der nur so halb soziale Standards einhält, dann warst du, glaube ich, ein paar Mal die Person, die dann so gesagt hat, nee, sorry, will ich nicht, also so will ich nicht arbeiten und ein anderer Punkt ist, glaube ich, bei Hierarchien. Ich glaube, mir liegt es manchmal näher zu sagen, ach komm, eine Person entscheidet einfach und ähm, du bist sehr Basisdemokratisch, so habe ich dich abgestempelt jetzt einfach mal. Ähm, ist es dann nicht nervig für dich, wenn da immer so ein Paul kommt, der dann so mh, das mit den Idealen nicht so genau nimmt?
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Weil ich glaube, meine Vorstellungen und Ideale sind ja auch nicht irgendwie in Stein gemeißelt oder es gibt zu allem eine Checkliste, die man jetzt irgendwie durchgehen könnte. Ja, das können wir machen, das nicht. Und deswegen, glaube ich, braucht es auch einfach so Impulse und einen Austausch, um sich das immer wieder ja, um solche Sachen auch immer wieder durchzudenken und zu reflektieren, hey, macht es gerade an der Stelle Sinn, zum Beispiel von dem und dem Konzern unterstützt zu werden, weil wir sonst unsere Arbeit vielleicht in dem Rahmen nicht machen können oder sagen wir, hey, nee, das, äh, da werden jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, da gehen Menschenrechtsverletzungen mit einher oder so und dann sagen wir, hey, nee, das ist ein rotes Tuch, eine rote Linie irgendwie, da gehen wir nicht drüber, dann machen wir die Arbeit äh, lieber nicht oder in einem kleineren Rahmen oder was auch immer. Also ich glaube, es braucht ja auch diesen diesen Austausch. Ich hatte mal ein ähm, Seminar, da hat eine Teilnehmerin gesagt, dass wir irgendwie alle noch den Wärmetod sterben, wenn wir alle so in dieser gleichen Suppe, alle gleiche Meinungen, äh, also in der, in der gleichen Suppe, in der gleichen Brühe schwimmen, irgendwie so, in der wir alle äh, ja, die gleichen Meinungen haben und so. Ich glaube, es ist schon gut, wenn einfach auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen und Vorstellungen zusammenkommen. Ich glaube, da entsteht tatsächlich mehr
2: würdest du sagen, du verzichtest im Leben auf vieles?
0: Ja, das, <lacht> das finde ich ein super spannendes Thema rund um den Verzicht. Da merke ich auch, dass ich total ambivalente Gefühle habe, weil ich würde sagen, dieses ganze Engagement in Richtung Nachhaltigkeit, was für mich ja ein ja, mit dem Ziel einhergeht, irgendwie eine gerechtere Welt, ein gerechteres Zusammenleben irgendwie so zu haben. Also ich glaube, für mich ist vor allem wichtig, so wenig wie möglich auf Kosten anderer zu leben. Und dafür verzichte ich auf der einen oder anderen Stelle oder an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall. Auch auf Sachen, kann ich gleich noch irgendwie ein, zwei Beispiele nennen. Ich kriege immer wieder mit, dass gerade in dieser Nachhaltigkeitsblase, sage ich mal, viele Menschen dann halt auch damit werben, hey, das ist eigentlich überhaupt kein Verzicht. So, das ist total der Gewinn, wenn wir unseren Alltag zum Beispiel nachhaltiger gestalten und das würde ich zu einem gewissen Teil auch unterschreiben, aber ich glaube, da gibt es schon trotzdem einzelne Punkte, an denen ich persönlich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber an denen es für mich irgendwie ein Verzicht ist und wenn ich da jetzt ans Beispiel Ernährung äh, denke, dann habe ich kein Problem damit, mich zu Hause pflanzlich zu ernähren, weil ich das einfach so machen kann, wie ich will, aber und wenn ich mit Leuten aus meiner Blase zusammen esse, die das auch alle gerne machen, dann ist es auch überhaupt kein Verzicht. Wenn ich aber, ähm, ja, zum Beispiel, komm, ursprünglich vom Land so, wenn ich da mit meinen Eltern irgendwie in ein Restaurant gehe oder so und dann gibt es für mich vielleicht nur Beilagen oder so, dann wäre das jetzt in dem Fall Essen vielleicht schon ein Verzicht. Wobei ich mir dann manchmal auch sage, einrede, ich bin ja hier jetzt wegen den Menschen und nicht wegen dem Essen, dann ist es vielleicht wieder kein Verzicht. Aber... Ähm, ja, es sind einfach so einzelne Dinge im Alltag. Keine Ahnung, als ich zuletzt umgezogen bin, wollte ich halt auch in der Wohnung irgendwie Dinge, die noch nicht gefehlt haben, jetzt sich einfach bei Amazon oder sonst wo kaufen. Und das führt dann halt schon dazu, dass man mal ein paar Wochen, Monate ohne Schopfkelle lebt, weil man halt ähm, gebraucht oder wo auch immer irgendwie länger nach dem passenden Teil sucht. Und... Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich definiert man das jetzt wirklich als Verzicht oder nicht. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, es geht auch gut mal ohne, aber es sind vielleicht so kleine Dinge, wo andere Leute drüber stolpern würden. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach äh, auch darauf zu achten, wie geht's einem damit so, dass dieses. Also ich merke, dass mein Alltag schon sehr krass bestimmt irgendwie auch diese Ideale immer einzuhalten. Das ist nicht immer einfach und das erfordert auch irgendwie viel. Arbeit und also meine Mama sagt zum Beispiel manchmal, du machst es dir auch schon nicht leicht oder ich könnte es mir manchmal irgendwie ich mache es mir schwer, ich könnte es mir leichter machen. so Und da glaube ich, muss man auch einfach gucken, dass einen das nicht überfordert oder zu schwer wird.
2: Hast du eine Idee, wo das herkommt, dass du konsequenter bei diesen Dingen miteinander Soziales, Ökologie bist als andere? Also deine Mama scheint ja zum Beispiel zu sagen, das hast du nicht von mir.
0: Ja, tatsächlich kann ich dir das nicht genau sagen, das frage ich mich auch häufiger. Also ich habe irgendwann so während dem Bachelorstudium, glaube ich, einen ganz schönen Wandel hingelegt. Also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, da waren viele von diesen Themen einfach äh, noch gar nicht präsent. Und dann habe ich mich während meinem Bachelorstudium eben mit verschiedenen ja, Fragen rund um globale Gerechtigkeit äh, und so auseinandergesetzt. Und ich kann mich so als einen Wendepunkt, sage ich mal, oder einen irgendwie Meilenstein oder keine Ahnung, wie man dazu sagt, erinnern, dass ich so ein Seminar hatte, da ging es um globale Landnutzungsänderungen und ich habe mich in dem Zuge intensiver mit äh, der Veränderung von Nahrungskonsummustern auf der ganzen Welt beschäftigt. Und das kann ich so als einen Punkt in meinem Leben irgendwie so rekonstruieren, wo ich dann angefangen habe, mich stärker mit diesen Themen auseinanderzusetzen oder sie auch auf mich zu beziehen und äh, dann auch mein Verhalten anzupassen. Aber ich glaube, es war eher so ein Stück für Stück. Ich kann tatsächlich nicht sagen, ob das jetzt irgendjemand mitgegeben hat oder ich glaube, das hat sich dann in dem Zuge einfach so entwickelt. Aber wo es herkommt, <lacht> weiß ich leider nicht.
2: Würdest du sagen, du bist ein politischer Mensch?
0: Ja, ich mache ja nebenbei auch so ein bisschen Bildungsarbeit und da auch mit der Brille würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir alle ähm, politisch sein sollten und das heißt auch zu einer Wahl zu gehen, aber eben nicht nur. Ich muss mich nicht parteipolitisch oder so engagieren, um politisch zu sein, sondern ähm, ich kann auch mit anderen alltäglichen Dingen wie politisch sein. Und deswegen, wenn man so diesen, dieses weise, weite Verständnis nimmt, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass auch ich ein politischer Mensch bin. Da muss ich spontan an mein Handy denken. Da sage ich manchmal, <lacht> weil ich äh, nach wie vor kein Smartphone habe, dass das auch so ein gewisses politisches Statement ist. Ähm, vielleicht kann man das als alltägliches Beispiel anbringen.
2: Eine Freundin von mir sagt immer, also ich wähle die grüne Partei, das kann jetzt mal, kann ich hier mal sagen, das ist glaube ich eh, habe ich sowieso irgendwo im Internet schon stehen. Ähm, und eine Freundin von mir sagt immer, ach die Grünen, die verraten ihre Ideale. Wie siehst du das?
0: Also erstmal möchte ich sagen, ich bin gespannt, ob du irgendwann bereust, dass du das hier gesagt hast. <lacht> ähm, Boah, ich finde es richtig schwer. Also ich finde es schon spannend zu sehen, so in der Parteigeschichte auch, dass ja manche Menschen, die die Grünen damals mit gegründet haben, irgendwann gesagt haben, so hey, das geht gar nicht mehr in die Richtung, die wir uns damals vorgestellt haben. Und dann der Partei zum Beispiel auch den Rücken kehren. Ich finde das schon äh, auch ein spannender Prozess. Und ich, ja, ich glaube gerade jetzt auf der Bundesebene in so einer Koalition, ist es ist sehr schwer, an den Idealen festzuhalten. Ich würde schon sagen, ich kann deiner Freundin in vielen Dingen irgendwie zustimmen. Mir ist es an vielen Stellen auch nicht konsequent genug oder ich hätte mir mehr, mehr erhofft. Ich glaube, man muss aber auch auf die Situation gucken, ne? was kann man dann äh, in so einem politischen Alltag auch wirklich machen.
2: Ja, ich denke mir das auch immer. Ich habe total viele Sympathien zur, zur Linkspartei. Aber ich bin irgendwie da doch so gepolt, dass ich mir denke, lieber ein bisschen was umsetzen als halt nur zu kritisieren, das werfe ich dann den Linken manchmal vor ähm, und deshalb, also mit der aktuellen Regierungspolitik bin ich jetzt auch längst nicht immer einverstanden und ich glaube, dass wir den Klimawandel dadurch nicht ähm, bewerkstelligen, so, aber ähm, ja, lieber, lieber ein paar Kompromisse machen, als komplett gegen die Wand fahren, ähm, was denkst du dazu?
0: Ja, das erinnert mich tatsächlich auch an äh, die Arbeit, du hast von äh, Rehab Republic schon angesprochen und eins unserer Motti ist ja auch, einfach mal machen und da merke ich persönlich tatsächlich auch, dass ich manchmal so ein bisschen anecke oder mich schwer damit äh, tue, weil ich halt eben gerne irgendwie vieles durchdenke und es gern perfekt äh, in Anführungszeichen machen wollen würde und äh, das so in dem Zwiespalt oder in dem Widerspruch steht zu, so, kommen wir setzen jetzt mal was um und ich glaube, es braucht irgendwie beides, weil wenn wir die ganze Zeit nur reden, denken, anstatt zu machen, kommen wir nicht voran. Wenn wir einfach planlos Sachen machen, dann führt uns das vielleicht auch nicht zum Ziel. Also vielleicht ist es die Mischung, die es ausmacht.
2: Ein krasses Beispiel, gerade wo mir mein Idealismus und meine Inkonsequenz auch wieder vor Augen geführt wird, ist die Situation in der Ukraine. Und dass ich eigentlich so gedacht habe, ich bin in einer mega sicheren Welt, jedenfalls hier in Deutschland aufgewachsen, mit dem Gefühl einer sicheren Welt, in der es keine Waffen braucht und äh, das eigentlich habe ich auch jahrzehntelang eigentlich so gesagt, nee, ich will das nicht und jetzt sehe ich, boah, da ist ein Krieg und ich bin dafür und dann beziehungsweise damit einverstanden, dass da gerade Waffen hingeliefert werden. Ist aber eigentlich auch inkonsequent, wenn ich so meine Werte da eigentlich mir angucke. Ähm, wie siehst du das? Bist du dann da eher, also ich denke jetzt mal, dass du, gegen Waffenlieferungen eigentlich bist? Bist du da jetzt auch dann so konsequent und sagst, nee, lieber nicht, Pazifismus pur oder hast du eine Meinung?
0: Äh, ich glaube, da geht es mir wie vielen anderen pazifistischen Menschen auch, dass es gerade einfach total schwer ist, da eine ne klare Li Linie zu ziehen. Und ich glaube, auch da ist es wieder wichtig zu sagen, ne, du kannst nicht eine, einen Wert, eine Entscheidung für alles haben, sondern musst halt auch von Situation zu Situation irgendwie gucken was ich jetzt äh, tatsächlich auch wieder merke im Sinne von Konsequenz und Idealismus, ähm, dass ich ja ne, das ist tatsächlich auch eine Hürde, das irgendwie auszusprechen, aber dass ich schon merke, dass ich in der aktuellen Situation auch Gefühle habe ähm, im Hinblick auf hey, ich will das jetzt über, ah, wie soll ich das sagen, <lacht> ähm, das ist super schlimm, was da gerade passiert. Und deswegen auch super wichtig, dass da unterstützt wird und dass ähm, darüber auch berichtet wird. Und gleichzeitig merke ich oft, dass ich so anecke oder so Gedanken habe wie, was ist denn mit anderen kriegerischen Konflikten? Warum gehen die irgendwie gerade unter oder nicht nur gerade, sondern eigentlich alltäglich? Ne? Warum, ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ist ja bei vielen Sachen so, ähm, wie unsere Medien oder aber auch wir einfach einen Fokus auf bestimmte Regionenthemen und so weiter haben und gleichzeitig wieder so blinde Flecken. Und da spüre ich dann irgendwie auch schon wieder so eine Ungerechtigkeit, auch wenn sie mich selbst nicht betrifft. Und denke mir, hey, ähm, die Unterstützung hier ist super wichtig, aber die wäre vielleicht an anderer Stelle auch super wichtig.
2: Aber ist das dann nicht ausweichen? Also weil das stimmt, also ich sehe das auch so. Es gibt andere Konflikte, die gerade zu kurz kommen. Aber trotzdem ist jetzt gerade diese Frage mit der Ukraine und da brauchen wir auch eine Lösung und ähm, da ist es halt gerade der Fokus, okay, da muss man jetzt was entscheiden. Ich habe da manchmal das Gefühl, dass dann da Leute, die so sehr hohe Ideale haben, dann einzelnen Fragen ausweichen, weil sie die dann irgendwie mit sich nicht vereinbaren können, aber dann einfach nicht entscheiden. Und nicht entscheiden ist dann ja auch eine Entscheidung. Was denkst du?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, da bin ich gerade halt auch in der privilegierten Position, dass ich nicht entscheiden muss, liefern wir da Waffen oder liefern wir keine so. Ähm, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich da keine ähm, klare Position habe und wie du sagst, verstecke mich dann wahrscheinlich auch hinter diesen anderen Themen und hinter dem Privileg, das jetzt gerade nicht entscheiden zu müssen. Also da möchte ich ehrlich äh, gesagt nicht tauschen.
2: Ja, verstehe ich. Ähm. Wir haben ja eben schon kurz über so Umweltthemen und den Klimawandel gesprochen. Und also was das angeht, hast du jetzt gesagt, Und also ich würde das auch sagen, also ich verzichte definitiv auf einige Sachen, die ich eigentlich gerne machen würde. Und ich glaube, dass du es auch an vielen Stellen tust. Vielleicht nimmst du es nicht immer so als Verzicht wahr. Das ist dann natürlich cool. Aber glaubst du, dass die einzelne Person bei dem Thema so eine große Rolle spielt. Also bringt es was, wenn wir jetzt alle sagen, ähm, wir verzichten auf Dinge oder ist es nicht echt eine Rolle von Politik, PolitikerInnen, die gewählt werden und das entscheiden und das System dadurch verändern?
0: Ich glaube, äh, wir brauchen auf jeden Fall alle Ebenen und äh, es wird viel zu häufig viel zu viel Verantwortung auf äh, die einzelnen Personen gelegt und äh, da müssten eben, wie du sagst, PolitikerInnen, aber auch ja ganze Konzerne und so einfach viel mehr Verantwortung ähm, in die eigenen Hände nehmen. Trotzdem ist das halt ein Bereich, ne, wo jede einzelne Person halt auch gut schon mal ansetzen kann und also ich merke auch einfach, das, da könnte ich die Frage von vorhin vielleicht zurückspielen. Ne? Versteckt man sich nicht auch dann selbst so ein bisschen dahinter? Ja, klar könnte ich jetzt, aber bringt das überhaupt was? Lass doch die Politik machen oder die sind schuld daran so. Ähm, und ich glaube, für das eigene gute Gewissen sozusagen kann man auf jeden Fall halt bei sich anfangen. Wobei, ja, das eine ist, ne? wo wir vorhin gesagt haben, du kannst gucken, wie konsumiere ich zum Beispiel anders, aber wie engagiere ich mich auch? Zum Beispiel politisch, gerade in diesem größeren politischen Engagement, Verständnis.
2: Bist du in einer Partei irgendwie engagiert? Oder? Also muss jetzt nicht sagen welche, aber bist du engagiert?
0: Nee, nicht in der Partei.
2: Okay, warum nicht?
0: Ähm, warum nicht? Ich glaube, erstens hatte ich noch nie so einen richtigen Kontaktbezug dazu irgendwie, dass jetzt, dass mich jemand gefragt hätte, will ich da irgendwie mitmachen und ich hätte es mir wirklich mal so durchdacht. Aber ich sehe schon, dass es Vorteile hat, sich in Parteien zusammenzuschließen, dann irgendwie sich auf ein Programm zu einigen und mit gebündelten Kräften dann irgendwie dafür zu werben. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer wieder meine Probleme so mit diesem ähm, ja, Denken in Parteistrukturen. Und ich glaube, wir würden uns viel häufiger oder es würde uns irgendwie gut tun, wenn PolitikerInnen viel häufiger zwar ihre Partei im Hintergrund haben, aber weniger nach den Interessen der Partei, den Eigeninteressen, den Interessen von irgendwelchen Bekannten oder was auch immer ähm, agieren, sondern ja, nach dem, was gerade irgendwie wichtig ist und für das Gemeinwohl und nicht nur aktuell und vor Ort, sondern eben auch global und in Zukunft ähm, gut ist.
2: Nee, ich frage das nur so explizit, weil ich ähm, äh, also ich meine, du bist ja in mega vielen Organisationen gleichzeitig engagiert, also ich glaube, dass du eine super engagierte Person bist, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man mit, wenn man sich in der Politik engagiert, eigentlich einfach viel mehr bewirken könnte, weil da geht man an die Strukturen jetzt bei Organisationen im Umweltbereich, ob das jetzt Rehab oder in München Green City oder wer auch immer ist, habe ich oft das Gefühl, dass es so, man hat einen kleinen Hebel, aber der große Hebel sind einfach in unserem System politische Entscheidungen, ähm, Parlamente, die natürlich auch irgendwie beeinflusst werden von wirtschaftlichen Interessen und so. Aber trotzdem kann man halt in der Politik wirklich den großen Hebel umlegen, glaube ich, mehr als jetzt bei einer kleinen NGO in München. Was denkst du?
0: Auch da würde ich sagen, es braucht wieder beides, weil es ja auch die Zivilgesellschaft und Initiativen irgendwie braucht, die auch die Politik immer wieder daran erinnern und vielleicht noch das Thema oder den Punkt oder so auf dem Schirm haben und eben immer wieder ein Schild dafür hochhalten und mh, ich fand es total spannend. Ich bin einmal mit einer Lokalpolitikerin äh, mitgetrampt. Nee, das stimmt gar nicht. Es war nicht die Politikerin, sondern es war äh, äh, eine Kollegin, eine Mitarbeiterin, ähm, die das, äh, das politische Engagement dann eben unterstützt hat und sie meinte, dass ich kann ja gerade nicht mehr genau sagen, es waren wahrscheinlich die Freien Wähler hatten Bayernwahl <lacht> und sie meinte, ja, sie arbeitet jetzt dafür, also halt, ne, sagst so du, ist es mit ihren persönlichen Werten irgendwie vertretbar? Und sie meinte vor allem, weil halt die Politikerin, für die sie da arbeitet, ähm, so tolle Arbeit macht und halt Werte vertritt, die sie auch vertritt. Und dann hat sie halt so ein bisschen aus, aus dem Alltag erzählt und meinte, dass es halt super schwierig ist einfach gegen den Strom zu schwimmen in der Politik oder halt mal eine andere Meinung zu haben und nicht eben dich genau an die, das Parteiprogramm oder ähm, ja, die allgemeine Meinung dann zu halten und dass du da schon auch ganz schön viel Energie und Power brauchst, wenn du da wirklich ähm, Hebel <lacht> setzen willst oder ähm, Hebel umlegen willst, die, ja, was verändern in die Richtung, die wir sie halt <lacht> uns irgendwie vorstellen oder wünschen.
2: Ja, ich habe neulich irgendwo ähm, gelesen oder gehört, dass Angela Merkel auch so schon am Anfang ihrer Amtszeit gesagt hat, dass sie glaubt, dass sie nur ein ganz kleines Rädchen in der Politik ist, um wirklich große Dinge zu verändern. Ich habe mich gefragt, ob sie deshalb gar nicht erst versucht hat, irgendwie den Klimawandel <lacht> anzugehen. Ähm, aber so das... Ähm, ja, wahrscheinlich ist es schon so. Man ist selbst als Bundeskanzlerin wahrscheinlich so krass von irgendwelchen riesigen Interessensgruppen und anderen Staaten und europäischen Abstimmungsverhalten oder sowas beeinflusst, dass man selbst da nur kaum Entscheidungen treffen kann oder nicht wirklich den großen Hebel umlegen kann. Aber gleichzeitig ja, sollte man dann gar nichts zuerst versuchen. Habe <lacht> ich gefragt. Aber...
0: Ist ja auch die Frage, ne? wenn wir jetzt äh, als Fazit ziehen, auch als PolitikerInnen, hast du keine Möglichkeit, groß was zu bewegen, wer denn dann? Also ich würde es auch ungern irgendwie hier rausgehen mit äh, keine keiner kann was bewegen. Ähm, ich wollte damit vor allem sagen, dass ich glaube, dass es schon auch schwer ist und du hast jetzt das Beispiel Bund als Bundeskanzlerin gesagt, ähm, da kommt man ja auch nicht so schnell hin, man fängt ja erstmal in der Lokalpolitik an und ähm, ja.
2: Glaubst du, dass, dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen?
0: Boah. <lacht> ich glaube, dass ich schon ein sehr hoffnungsvoller Mensch bin, sonst würde ich das wahrscheinlich ähm, nicht alles machen. Und das bin ich, glaube ich, auch mal mehr, mal weniger. Also es gibt auch so alltägliche Situationen, wo ich manchmal das Gefühl habe, okay, Leute, wenn wir uns nicht irgendwie verändern und anders verhalten und so, dann also Individuen, aber natürlich auch Unternehmen, Politik und so weiter, dann wird es nichts mehr und dann gibt es wieder so Situationen, wo man irgendwie so, ja, Energie spürt und irgendwie so Gemeinwohl, für Sorge und so, wo man dann denkt, hey, okay, könnte irgendwie doch noch was werden, also da glaube ich, habe ich auch keine klare Meinung, eher die Hoffnung, dass wir es noch rechtzeitig kopieren und schaffen.
2: Ja, ich hoffe mal, dass es da noch so Möglichkeiten gibt, wie echt CO2 aus der Atmosphäre ziehen oder sowas. Aber leider bin ich da der falsche Ansprechpartner für. Aber also ja, mir fällt vor allem auch Verzicht ein oder wirklich klare politische Entscheidungen. Die technischen Lösungen müssen eine andere dafür sorgen. Ähm, mich wird noch. Das Thema Geld bei dir interessieren, weil wir jetzt in einem Bereich arbeiten, zusammen in einem sehr ähnlichen Bereich, in dem es tendenziell eher weniger Geld zu verdienen gibt. Wie wichtig ist dir Geld im Leben?
0: Ja, auch eine spannende Frage. Ich glaube, da würde ich unterscheiden zwischen wie wichtig es mir irgendwie viel Geld zu verdienen zum Beispiel. Ich glaube, von dem Gedanken habe ich mich schon verabschiedet, als ich äh, mich bei der Studiumswahl irgendwie für eher speziellere Studiengänge entschieden habe, wo viel Raum auch dafür war, irgendwie ja Dinge zu lernen, reflektieren zu lernen und ähm, ja jetzt eben in einem Beruf zu landen, der also ja, keine Ahnung, um das abzukürzen, ich glaube ich, mir war von Anfang an klar, ich will oder brauche keinen, will keinen Job machen, nur um irgendwie viel Geld zu verdienen, sondern ich will was machen, was mir Spaß macht und was ich irgendwie für richtig und sinnvoll halte. Und die Bezahlung ist sozusagen zweitrangig. Gerade in der Stadt wie München muss das natürlich irgendwie zum Überleben reichen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ähm, bei mir zumindest so ein, Nachhaltiger, nachhaltigerer Lebensstil ähm, auch günstiger ist. Also es ist ja auch immer wieder die Frage, so ne, wer kann sich das leisten? Und ähm, da müssen wir auf jeden Fall auch äh, Gruppen mitdenken, die sich das dann vielleicht nicht leisten können und überlegen, wie wir das machen können. Aber ähm, ja, ich bin in der privilegierten Situation, dass mir jetzt irgendwie die, das Geld, das ich hier in der Teilzeitanstellung bekomme, halt fürs Überleben voll gut reicht. Und äh, deswegen würde ich sagen, da spielt das Geld nicht so eine große Rolle. Also da brauche ich jetzt dann eben nicht den doppelten Stundenlohn oder strebt das irgendwie an. Und äh, dann ist aber schon sowas, in, also diese andere Schiene sozusagen, die ich vorhin angesprochen habe, ist dann noch so ein bisschen, wie es in Zukunft, also irgendwie so eine Sicherheit für die Zukunft zu haben, da finde ich es voll spannend. Ich glaube, da nehme ich mir immer vor, da müsstest du dich mal noch mit beschäftigen, <lacht> schiebe ich so ein bisschen vor mir her. Aber das ist dann schon was, wo Geld wieder eher eine Rolle spielt. Glaube ich, so eine Absicherung für die Zukunft sozusagen. Jetzt nicht irgendwie, ja, auf zu großem Fuß ist es ja nicht, aber halt, ähm, ja, zu wenig zurücklegen zu können sozusagen, um dann auch ähm, im Alter zum Beispiel noch überleben zu können.
2: Ja, wichtiges Thema habe ich, glaube ich, auch, schon mehrfach im Podcast gesprochen, weil das was ist, wo ich, glaube ich, so eine auch so eine kleine Panik immer habe, dass das mit der Selbstständigkeit am Ende nicht reicht, aber ich glaube, dadurch eher zu viel zurücklege vielleicht, weil ich das schon sehr auf dem Schirm habe. Ich höre immer meine Eltern im Hintergrund, die sagen, Junge, leg genug Geld zurück. Ähm, aber man sollte halt auch das Leben im Moment genießen. Du hast jetzt gesagt, Geld ist dir nicht so entscheidend wichtig. Was würdest du dann sagen, ist bei der Arbeit, was sind so Elemente, die dir für eine gute Arbeit wichtig sind?
0: Also da würde ich sagen, ist äh, Spaß bei der Arbeit und äh, nette, coole KollegInnen, mit denen es eben Spaß macht, gemeinsam zu arbeiten, total wichtig, weil man dann auch mal leichter darüber hinwegsehen kann, wenn das ein oder andere Arbeitspaket halt äh, gerade nicht so viel Spaß macht oder ähm, nicht so gut läuft, man auch irgendwie einen Rückschlag äh, erleidet im Projekt oder so irgendwie, ähm, ja, doch keine Finanzierung bekommt oder das Ziel, das man sich gesteckt hat, doch nicht erreichen konnte und so. Ich glaube, was noch super wichtig ist und wo wir auch noch irgendwie dran sind, das noch besser zu machen, ist, äh, ja realistischere Ziele zu stecken, um einfach ja auch das, was man sich vornimmt, dann auch schaffen zu können und auch so Erfolgserlebnisse zu haben. Ich glaube, die sind auch super wichtig für ein, eine gute Arbeit und das, da spielt ja dann auch noch mit einher so ne, realistische Ziele stecken, die wir auch erfüllen können und mit denen wir uns irgendwie auch nicht überfordern. Ich habe das Gefühl, dass das in, ja, vielen NGOs irgendwie der Fall ist, dass immer alles sehr knapp äh, gestrickt ist und dadurch ja einfach viele Menschen an ihre Kapazitätsgrenzen kommen und das kann eigentlich nicht sein, das passt nicht zu dem, für was wir stehen und für was wir arbeiten und ähm, ja, so glaube ich schaffen wir das auch langfristig nicht, was zu verändern, wenn wir alle an unseren Kapazitätsgrenzen knabbern. So.
2: Okay, ich wollte noch mal nachfragen, realistische Ziele setzen, klingt jetzt irgendwie in so einem, so einem Projektmanagement-Handbuch. Was, hast du ein Beispiel dafür, für sowas, wo es ein realistisches Ziel war oder wo es kein realistisches Ziel war und was dich dann genervt hat wo, und wo du sagen würdest, so will ich halt nicht arbeiten?
0: Also, ich erlebe es oft, dass wir uns halt sehr viel vornehmen, auch weil eben viele inspirierende Menschen irgendwie zusammenkommen und es entstehen dann total viele Ideen und ah ja, das können wir noch machen und das können wir noch machen und dann haben wir auch irgendwie so ein, ähm, ja, eine Vision irgendwie für die Zukunft, wo wir hin wollen auch irgendwie einen hohen Anspruch und das, äh, glaube ich, multipliziert sich irgendwie so gegenseitig. Deswegen ähm, würde ich dafür plädieren oder wir versuchen immer wieder eben das Ganze einzugrenzen, also klarer zu sagen, zum Beispiel, hey, wir machen dieses Jahr jetzt nicht XY-Veranstaltungen, sondern wir machen wirklich nur die fünf oder zehn oder was auch immer, die wir halt machen können. Oder wir machen ein Projekt weniger. Also ich bin gerade irgendwie auch viel da äh, am darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller ist, weniger Sachen zu machen. Auch jetzt äh, egal, ob es jetzt in einer Initiative ist oder zum Beispiel auf Münchner Ebene oder so, eben dass nicht alle so ihr eigenes Süppchen kochen, sondern dass wir uns die Kräfte einfach mehr bündeln und gemeinsam an Sachen arbeiten. Weil ich glaube, dass den einzelnen Leuten irgendwie gut tun würde, dass es vielleicht auch mehr Spaß macht und dann im Endeffekt vielleicht auch mehr bei rumkommt.
2: Ich habe eben in Bezug auf äh, Arbeit schon mal das Thema Hierarchien angesprochen. Ich meine, ich bin ein großer Demokratiefan, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, wenn man das, das ist ja eigentlich Demokratie auf die Arbeitsebene äh, verlegt, wäre dann ja auch jeder trifft seine eigenen Entscheidungen und ähm, es gibt jetzt keine keine Hierarchie, aber also ich persönlich bin, glaube ich, schon in der Arbeitswelt ein Fan von gewissen Hierarchien. Ähm, findest du, dass es die braucht bei der Arbeit oder nicht?
0: Braucht sie oder braucht sie nicht? Ich glaube schon, dass sie an der einen oder anderen Stelle auch hilfreich sind. Ne? Man kann dann auch so ein bisschen Verantwortung mal abgeben, kann sich irgendwie noch mal absichern, bei einer Entscheidung irgendwie Unterstützung holen oder so. Aber was mir immer am wichtigsten ist, ist, dass Entscheidungen von den Leuten getroffen werden, die sie im Endeffekt auch betreffen. Also praktisches Beispiel so, es wird irgendwo ein Antrag gestellt ähm, und das ist jetzt nicht für ein spezielles Projekt, also nicht Projektleiterin XY stellt einen Antrag für ihr Projekt und dann ist klar, wenn das äh, durchgeht, dann macht sie das auch, sondern wenn es eher was, eine neue Idee oder so ist. Und ähm, mal angenommen, der... Projektantrag geht dann durch und es ist noch nicht klar, wer, wer das macht, dann müssen sich ja die Leute, die da sind, irgendwie auch drum kümmern, zum Beispiel um eine Ausschreibung, dann da die Stelle zu besetzen und die Person einzuarbeiten und so. Also das ist dann irgendwie so die Gemeinschaft, die ähm, das tragen muss und dann finde ich es auch wichtig, dass die Gemeinschaft hinter dieser Entscheidung steht, zum Beispiel diesen Antrag zu stellen, weil sie es sozusagen im Zweifel ausbaden müssen in Anführungszeichen und dann glaube ich, dass das total wichtig ist, damit es äh, eine gute Atmo Arbeitsatmosphäre gibt und damit alle irgendwie zufrieden sind. Ich kann nur noch eine Sache teilen, die mich halt irgendwie auch öfter umtreibt, ist ähm, ausgelöst auch ein bisschen durch, ähm, ich glaube Greta hat das irgendwann mal gesagt, so ne, dass sie irgendwie in einer Ehre reden oder so, dass äh, sie halt sozusagen das Wissen darüber hat, äh, dass die gerade der westliche Lebensstil halt nicht äh, tragbar und übertragbar ist und ähm, dass sie jetzt mit diesem Wissen halt nicht anders kann, als auch anders zu handeln so. Also vielleicht nochmal auch zu dieser Frage, wo kommt die Konsequenz oder so her? Ich merke einfach auch, dass ich meine Schwierigkeiten habe, ich kann das nicht einfach verdrängen, so irgendwie ist es, ist es da, ist es präsent, ich habe dieses Wissen und jetzt irgendwie gegen dieses Wissen und gegen die Werte, die ich habe, irgendwie so zu handeln, würde mir sehr schwer fallen und das ähm, glaube ich, finde ich es auch noch mal ein, ein spannender Punkt. so Ja, wie ist es zum Beispiel bei dir im Alltag, äh, wenn du sagst, da bin ich jetzt mal inkonsequent, machst du das jetzt dann bewusst und dann ist es auch gut so und dann bräuchte auch nicht groß drüber nachdenken oder ist es dann in dem Moment gar nicht so präsent, man denkt dann gar nicht so darüber nach, bei jetzt, keine Ahnung, irgendeiner alltäglichen Entscheidung so?
2: Ja, ist auch schwierig. Ähm... Ich glaube, also was denn, was, ja, ich, also bei mir ist das schnell dieses Thema Ökologie und vielleicht sowas wie Kapitalismus bei großen Konzernen bestellen oder sowas. Das sind so die zwei Sachen, an die ich dann immer schnell denke. Und bei Ökothemen habe ich das Gefühl, ich kann, äh, ich kann meinen Ansprüchen da eh nicht genügen. Also ich glaube, ich kann einfach nicht so, ich werde immer irgendwie einen gewissen Fußabdruck hinterlassen. Selbst wenn ich mich total, ich kann ihn total minimieren, aber so absolut bei Null halten kann ich ihn eh nicht und ich glaube, das macht es mir ein bisschen leichter, dann manchmal zu sagen, ach komm, es ist eh nicht ganz möglich, dann gönn dir, aber genieß es. Jetzt zum Beispiel beim Fliegen ist es bei mir so, hin und wieder mache ich es halt. Ähm, durch Corona war es jetzt leichtes nicht zu tun und es ist eine Veränderung, aber es passiert halt einfach und dann sage ich mir aber eher dann genieße es zumindest richtig. Das ist so mein Kompromiss dabei. Und aber ich nehme es schon, ja die Beispiele, die ich dir jetzt nennen kann, da nehme ich es dann halt wahr und da tut es mir dann auch ein bisschen weh, aber ich mach's halt. Aber ich kann das aushalten, es hin und wieder zu zu machen. Und also ich kenne Menschen die haben diesen Weltschmerz einfach so in sich drin, dass die das schon richtig runterzieht, finde ich. Und das finde ich dann immer eine Gefahr, weil da denke ich mir dann, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber das Leben ist ein Geschenk und ich habe es jetzt halt Geschenk gekriegt und ja, ich versuche mich da einigermaßen an diese Regeln von Nachhaltigkeit, Enkeltauglichkeit und so zu halten, aber trotzdem ist das Leben dafür auch einfach da, es zu genießen und wenn es manchmal ein bisschen über die Stränge schlägt sozusagen, dann kann ich das irgendwie aushalten. Aber ich kenne halt Menschen, die können das nicht. Und da denke ich mir manchmal dann, boah, wie anstrengend.
0: Ja, ich glaube, da kann ich mich mit der einen oder anderen Sache tatsächlich auch identifizieren. Also ich habe gerade daran gedacht, ich glaube, wenn ich mir jetzt einen Flug buchen würde, ich weiß nicht, ob ich den Urlaub dann zum Beispiel, also wenn das jetzt eine Reise ist, ne, halt wirklich so genießen könnte oder ob ich das dann nicht auch die ganze Zeit präsent hätte, so irgendwie eine Art schlechtes Gewissen oder was auch immer das dann ist. Deswegen, glaube ich, könnte ich mir da an der einen oder anderen Stelle auch meine Scheibe mehr ähm, einfach mal machen und äh, genießen, irgendwie abschneiden. Also das, glaube ich, ist schon auch vielleicht ein Punkt, der mich dann in diese Konsequenz treibt, dass ich im Umkehrschluss, wenn ich nicht konsequent bin, auch nicht zufrieden bin. Also mich das dann nicht irgendwie glücklich macht, jetzt mal schnell das und das zu konsumieren, weil dann ja doch... Äh, irgendwie das Wissen darüber da ist, was da alles mit äh, reinspielt und wie das zusammenhängt.
1: So, das war das Gespräch mit Sina. Habe ich sie am Schluss etwa doch noch ins Nachdenken gebracht, ob sie mal wieder eine Fernreise macht? Ich glaube sehr kaum. Aber ich hoffe, ihr konntet etwas über eure eigenen Ideale und euren Umgang mit diesen ziehen. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Macht's gut!